0: Nós vamos estudar a Palavra de Deus hoje em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Há um texto lindo da Palavra de Deus, que texto maravilhoso. Diz aí. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E por que sois filhos? enviou Deus ao nosso coração, o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Queridos irmãos, o nascimento de Jesus foi cuidadosamente preparado por Deus. Você pode observar isso, primeiro, pela quantidade de profecias que existem do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Eu me lembro uma vez, num pequeno estudo, é, lendo com uma pessoa que tinha, estava começando a conhecer o Evangelho, e eu li o texto de Isaías, capítulo 53. Falava sobre a morte do servo sofredor. E essa pessoa estava ouvindo a narrativa e, de repente, eu falei, gente, vocês sabem que esse texto foi escrito 600 anos antes do nascimento de Jesus? E aquela pessoa levou, levou um choque, surpresa com aquela informação, porque ela disse, pastor, eu achava que era alguém que estava olhando ali a morte de Cristo e descrevendo. Pois bem, a morte de Cristo, a vida, vinda de Cristo foi cuidadosamente preparada pelo Pai. Podemos observar pelo número de profecias e pelas profecias específicas que temos. Por exemplo, Jesus haveria de nascer de uma virgem. Por exemplo, Jesus haveria de nascer em Belém, da Judeia, uma cidadezinha inexpressiva. É fantástico considerar essas coisas. Quando você vai para o Novo Testamento, você vê algumas outras observações curiosas. Por exemplo, o apóstolo Pedro ele faz questão de dizer o seguinte, olha, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram isso que inquiriam, e eles queriam descobrir com precisão quais as coisas e como seriam as coisas relacionadas a este evento. Mas a eles foi revelado que não para eles, mas para vós outros, seria manifesto o Filho de Deus. E o apóstolo Pedro está dizendo exatamente isso. Olha, os profetas queriam saber os detalhes. Eles sabiam que alguma coisa maravilhosa estava para acontecer, mas eles não tiveram acesso a essa informação. E, ele, e o apóstolo Pedro vai além, ele diz o seguinte: coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Os anjos também queriam saber. Havia um certo frisson no céu, os anjos estavam querendo descobrir o que é que estava acontecendo, que era tão especial. O apóstolo Paulo vai escrever em Efésios capítulo 3, de que este é o mistério de Deus oculto em Cristo, que a mim foi revelado: que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. O apóstolo Paulo está dizendo, é um mistério de Deus. E esse mistério de Deus foi guardado às sete chaves, de tal forma que ele surpreendeu até o reino das trevas. Há uns dias atrás eu falei sobre isso aqui, sobre as surpresas do Natal, e fiz questão de frisar isso aí. Pois bem, agora em Gálatas capítulo 4, versículo 4, olha que coisa interessante. O Espírito de Deus diz aqui, Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Existem dois termos aqui que a gente precisa tentar, que são muito importantes. Primeiro, quando veio a plenitude do tempo. Segundo, o próprio termo tempo. Porque existem dois termos no grego para tempo. Existe o termo cronos, daí vem o termo cronologia em português, né? é alguma coisa que se mede, alguma coisa que se calcula, alguma coisa que se coloca na agenda, é uma coisa que você olha no relógio, né? isso, é, isso é chronos, mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele não usa cronos aqui. Ele não está falando de um tempo humano que pode ser mensurado pelos homens. Ele está falando de um tempo que se reporta à eternidade porque está falando do kairós. É o outro termo que se usa em grego. E o kairós tem uma dimensão de que é alguma coisa que transcende a história humana e vai para o um nível da eternidade. O que o texto está falando aqui é que quando Deus... É, é, quando chegou o tempo de Deus A hora de Deus A oportunidade de Deus Deus então mandou seu filho Jesus O outro termo que aparece aqui É o próprio, o próprio termo plenitude Porque a ideia do, de plenitude É a ideia de, é, do pleroma que, apare, é, que aparece no grego o termo pleroma Que dá a ideia de alguma coisa que se completa Por exemplo Vocês já devem ter brincado com a ampulheta né, Virado a areinha para cima ou para baixo, quando você faz isso aí, ela vai, algumas vão bem rápidas, outras vão mais devagar, mas chega um determinado momento que faz assim, acaba a areinha que estava em cima, desceu toda. Ou seja, nessa hora aí, é exatamente a hora do pleroma, é a hora da plenitude, acabou. É como se Deus dissesse, a hora é agora, esse é o meu tempo. E agora então, vindo porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o quê? Seu filho, nascido de mulher, Nascido sob a lei. Essa é a hora de Deus. Então o Natal ele tem muito mais do que, ele é muito mais do que um evento meramente humano. É muito mais do que um evento meramente histórico. É muito mais do que um evento meramente geográfico ou circunstancial. O Natal tem a ver com um projeto eterno de Deus para a humanidade. O Natal tem a ver com o fato de que Deus invade a história humana e ele penetra a história humana e caminha no meio da humanidade. Essa transcendência agora que se torna imanente, um Deus que está longe e que agora resolve se fazer carne e habitar entre nós. E essa era a grande surpresa das ossos espirituais. Por quê? Porque os demônios não podiam imaginar que este plano, que eles sabiam que existia, mas que eles não tinham acesso a ele, porque era confidencial, era o mistério de Deus... Os demônios não poderiam imaginar que a grande surpresa que viria seria o fato de que a segunda pessoa da trindade, Jesus Cristo, o Filho de Deus, se tornaria carne. E agora Ele habitou entre nós. No tempo de Deus, na hora de Deus, essa plenitude se deu. E Deus disse, agora é a hora, você pode ir para lá. E isso, meus queridos irmãos, é muito interessante, porque há um autor chamado Robert, Hastin Nichols. Se você gosta de história, vale a pena comprar esse livro. É um livro que sintetiza bem a história da igreja cristã. Existem livros bem grossos, como o da La Torrette, que você pega aí 600, 800 páginas cada tomo dele. né? Mas esse livro é um livro curtinho, mas muito, dá uma visão geral da história do cristianismo. E nesse livro ele começa exatamente mostrando como era adequado o tempo em que Jesus nasceu. E ele cita três, três coisas, três fatores que foram fundamentais na hora em que Cristo nasceu. Primeiro, ele fala o seguinte, existia a Pax Romana. A Pax Romana é o seguinte, o, o Império Romano foi dominando todos os pequenos países. Ora, era muito complicado, como é até hoje em alguns casos, você ir para um determinado país. Passaporte, eh, fiscalização, fronteira, alfândega, essas coisas todas, óbvio que não existia de forma tão sofisticada como nós temos hoje, mas existiam barreiras, existiam barreiras, e as pessoas ficavam cercando para quê? Para que outros, os inimigos e outras pessoas de outro país também não viessem para o país deles, invadisse, ou roubassem alguma coisa. Então era muito difícil, por exemplo, você sair da, de, de Israel e ir, para, e, e ir para Berseba, porque entre Israel e Berseba, que era o sul ali do, do deserto de Israel, você tinha que enfrentar os filisteus, se você fosse um pouquinho adiante, teria ter, ter outra barreira geográfica e, e política, que eram era os Edomitas, os Amonitas. E, e para chegar no Egito, então, é outra barreira. Era, seria muito complicado pregar o Evangelho se a Pax Romana não existisse. A Pax Romana, o que, que ela fez? Tudo era Roma. Eles invadiram tudo, quem dominava eram eles, e agora todos os povos podiam passar, cada um podia passar de uma região para outra sem nenhuma barreira, porque tudo era Roma. A Palestina também era Roma. A Judéia também era Roma. A Galileia também era Roma. Ah, os filisteus eles nem deixaram, eles nem existiram mais depois disso, nunca mais voltaram a ser nação. Então, vocês estão percebendo? A Pax Romana foi um momento fundamental nessa economia divina, nesse planejamento divino, para que, se aconte... para que acontecesse a manifestação do Filho de Deus. Jesus nasce nessa hora e o que acontece? Quando os discípulos saem para pregar em Samaria, em Judeia e até os confins da Terra, Roma, Capadócia, Turquia, Ásia Menor, eles vão livremente para pregar o Evangelho porque não existem barreiras políticas. Não é fantástico isso? Segundo fator que o... Que o Nichols coloca, que é muito interessante, é a questão da língua. Todas as pessoas daquela época, principalmente quem estava no mundo comercial, tinha que falar mais de uma língua. Jesus era poliglota. Você sabia disso? Jesus falava hebraico. Jesus falava aramaico, que era uma língua um pouquinho uma derivação do hebraico, né? É um derivativo do hebraico, mas é uma língua um pouco mais antiga, inclusive. E havia o grego. Você percebeu que todos os escritores do Novo Testamento eram judeus? Mas nenhum texto do Novo Testamento foi escrito originalmente em hebraico? Mas foi escrito em grego? Por quê? Porque a língua que se falava comumente era o grego koiné, chamado hoje. Esse grego koiné unificava a comunicação. Então o apóstolo Paulo saía ali e ia pregar na Ásia Menor, ele podia falar em grego as pessoas entenderiam. Você imagine se ele tivesse que aprender cada dialeto para poder pregar em cada lugar. Seria impossível a comunicação do evangelho, ou pelo menos levaria um bom tempo para que você pudesse comunicar de forma mais eficiente. Mas o que aconteceu? A língua grega dominava a região. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Então, a Pax Romana foi fundamental, a língua grega. Mas existe um outro fator que a gente precisa considerar também, o terceiro fator fundamental era o fator do esvaziamento das religiões é, e dos cultos do panteão greco-romano. Por quê? Porque os gregos tinham uma multiplicidade de deuses e os romanos tinham outra multiplicidade dos deuses. E eles começaram a fazer o quê? Começaram a, a dar nome gregos a, a deuses romanos e vice-versa. Mas era uma quantidade tão imensa que o apóstolo Paulo vai a Atenas e ele falando, gente, vindo aqui eu percebi que vocês são acentuadamente religiosos, porque ele encontrou deuses para tudo quanto era lado. Tinha até um deus lá que alguém criativamente diz assim, rapaz, pode ser que exista algum deus que a gente não conhece, então vamos fazer um altarzinho aqui para esse deus, e criaram um panteão, panteão em Atenas, que era ao deus desconhecido. O apóstolo Paulo começa a pregar em Atos 17, exatamente falando desse deus desconhecido. Mas esse negócio de ter religiões, de multiplicidade de deuses, o que começa a acontecer? Os deuses gregos eram humanos demais. Eram superficiais demais. E as pessoas que estavam voltadas para esse tipo de divindade começaram a perceber que aquilo ali, na verdade, não era Deus verdadeiro. E eles estavam cansados. Por isso que aconteceu uma coisa muito interessante, e você vai ler na Bíblia, os prosélitos de Antioquia, os prosélitos judaicos, que eram o quê? Os simpatizantes do judaísmo ou os convertidos ao judaísmo que estavam em outros países, eles iam para a sinagoga tentando encontrar uma resposta espiritual para o coração deles e ali eles ouviam falar de um Deus como Deus dos judeus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que é o nosso Deus, o Deus trino e este Deus com todas as suas características, então ele começou a atrair as pessoas, e as pessoas se convertiam ao judaísmo e posteriormente se converteram ao cristianismo, por causa dessa ideia de uma divindade que realmente era criadora do céu e da terra. Não era uma divindade de paixão, deuses apaixonados, deuses, deuses eróticos, que existiam muito, Afrodite, Diana dos Efésios, tudo era assim, deuses muito, muito sexuais. Né? E aí, de repente, essas divindades falha e vazia, não enche o coração, agora começa a encher. Deus enviou Jesus na plenitude do tempo. Ele preparou tudo cuidadosamente para que na hora que a vinda de Cristo acontecesse, no tempo que Deus planejou, nesse pleroma dele, nessa plenitude do tempo, Deus então envia Jesus. O Natal foi cuidadosamente preparado por Deus. O nascimento de Jesus... Foi cuidadosamente preparado por Deus. E agora as coisas começam a tomar forma. Como é que o Natal acontece? Uma das primeiras coisas que a gente vai aprender é que o Natal vai acontecer num contexto de absolutamente naturalidade. Absoluta naturalidade. Por quê? Porque os eventos que, se, que acontecem naqueles dias eram eventos normais. Assim como foi nos dias de Noé, que as pessoas se casavam e se davam em casamento, e assim como será na vinda de Jesus, e Jesus falou sobre isso, assim era também no dia do, nos dias de nascimento de Jesus. Um maluco lá decreta que todas as pessoas deveriam recensear-se. Você imaginou como era o recenseamento naquela época? Não era que as pessoas iam na sua casa e faziam o cadastro seu? Você tinha que sair da sua casa e ir lá para o seu país, para o seu estado, eu teria que voltar lá para a belíssima cidade francesa de onde eu nasci, Saint-Marie-de-Moutin, Santa Maria do Mutum, lá no interior de Minas. Né? Então eu teria que voltar para lá para me cadastrar e dizer assim, olha, eu sou cidadão brasileiro. Já imaginou que loucura? Né? E aí o movimento, a rota de movimentação era muito grande, mas o desgaste também muito grande. Maria está grávida, mas tem que ir acompanhando o marido agora. As coisas são complicadas. Quem é que colocou isso no coração? daqueles homens para fazer o recenseamento. O Espírito de Deus coloca e os homens agora começam a fazer o que Deus quer que eles façam. Ah, tem um grupo de místicos lá do Oriente. Já ouviram falar desse grupo? A gente fala dos três reis magos. Já ouviram falar deles, né? Certamente. Eles não são três e nem são reis. A Bíblia não fala que eram três e a Bíblia não fala que eram reis. Tá? Então, nós não podemos inferir. O que a Bíblia diz... É que eles, a gente infere que eram três porque eles entregaram três presentes, mas não diz a Bíblia que eram três. Eram os reis, eram os magos na verdade que a Bíblia usa. A palavra mago é magoi, são, está mais para Paulo Coelho, né, para místicos, né, do que para qualquer outra coisa. Eram homens que viviam em laboratórios, estudando astronomia, estudando astrologia, estudando químicas, tentando fazer transformar a, 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 as coisas, pedras em ouro, aquela coisa de alquimia. Eles viviam estudando, eram estudiosos, mas eram meio ligados a uma, essa coisa mística. Né? E aí, de repente, eles estão lá um dia, homens antenados, ou pelo menos tentando ser antenados com o universo espiritual, de repente aparece uma estrela estranha, um astro estranho, uma luminosidade diferente. Eles dizem, isso é um sinal. E eles vão sendo imbuídos dessa coisa, de uma convicção. E eles não tinham profecia. Eles não eram judeus. Eles moravam, sabe onde? No Iraque. Eles estavam na Babilônia. Nós estamos falando aí, gente, de 700 a 900 quilômetros do deserto. Ah, isso é viagem fácil, né? Você pega o voo aqui para São Paulo, uma hora e 15, está em São Paulo. Vai fazer essa viagem no deserto, nós estamos falando aí, meus queridos irmãos, de se é uma viagem com um grupo maior, são comerciantes, comerciantes fazem isso aí com 40, 50 dias, mas se é com um grupo maior, você está falando de 4 a 6 meses, esses homens estão seguindo uma estrela, Deus preparou tudo, e eles chegam exatamente na hora, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, então o kairós de Deus acontece, na hora que a ampulheta de Deus virou e o tempo chegou, Deus diz, é agora e não há ninguém que possa impedir isso aqui mas o texto vai dizer algumas coisas interessantes qual a consequência do nascimento o que, que o nascimento faz para nós olha o versículo, versículo é, 5 de Gálatas Gálatas 4,5, 5. logo em seguida Gálatas 4,4 4 fala vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei para, aí vem o objetivo por que, que Jesus nasceu? Qual foi a razão de Jesus vir morar conosco? De Deus vir morar conosco? Qual é a razão do Natal? Ele vai dizer, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, dois, dois propósitos aqui bem claros. O primeiro, é Jesus veio para resgatar os que estavam sob a lei. O que é isso? Deixa eu tentar traduzir isso aqui para um, para um goianês, mais fácil da gente entender. Porque quando a gente fala assim, os que estavam sob a lei, você vai dizer, eu, não estou, eu não, estou, não estou debaixo da lei. O que está acontecendo aqui é o seguinte, é que o povo judeu tinha a lei de Deus. E eles eram julgados de acordo com a lei. Mas toda vez que colocava qualquer judeu, ou que se coloca qualquer homem debaixo da lei de Deus, sabe, sabe qual é o resultado? Condenação. Ninguém é suficientemente bom para chegar diante de Deus com seu com suas credenciais e com seu currículo, e dizer, Deus, o Senhor deve estar encantado aqui com o meu currículo espiritual, porque eu fui muito bom. O que a Bíblia está dizendo aqui é o seguinte, o esforço humano não é suficiente para Deus, Deus vai te resgatar dessa tentativa sua de autojustificação. A sua justiça própria, aquilo que você acha que você pode apresentar a Deus, que é a coisa mais maravilhosa que você tem, seu currículo mais perfeito, que você está mesmo apaixonado por você. Algum tempo atrás eu ouvi até uma charge muito curiosa, diz que algumas pessoas, elas estão tão encantadas com elas, espiritualmente falando, que, quando é, que o hino que ela mais gosta de cantar, de manhã cedinho, é com grande és tu. Ela chega na frente do espelho e começa a cantar. Com grande és tu. Olhando para o espelho e olhando a sua própria imagem. Então, há muitas pessoas encantadas com elas mesmas, achando que, o céu é coisa de mérito. O céu é coisa de conquista. Eu faço e Deus agora me recebe por aquilo que eu fiz. Pois bem, Jesus veio te resgatar. Resgatar a todos que estavam debaixo da lei, sabe por quê? A lei te condena. A lei não te alivia, barra. Espiritualmente falando, sem Jesus, você está condenado. Sem a obra de Cristo, você não vai para o céu porque você não é suficientemente capaz de, diante de um Deus Santo, apresentar seu currículo e ser aprovado por ele. Ah, mas eu sou uma pessoa boa. Como dizia o Basílio Catalais de Castro, pastor presteriano e, e deputado estadual na Bahia, ele dizia que um dia chegou na fazenda e encontrou na fazenda dele é, na das andanças de, de evangelização itinerária, encontrou numa fazenda um homem muito arrogante, que quando ele falou, começou a falar da necessidade da obra de Cristo para a cruz a favor dele, ele falou, eu não preciso de Deus, não, eu, 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 eu tenho uma, um currículo muito bom para apresentar para Deus. E ele esdobou, ele disse, pastor, olha aqui, eu sou, eu sou tão crente quanto o meu cavalo, eu não mato, eu não, eu não fumo, eu não bebo, eu não danço, né? Então tem muita gente achando que é tão crente quanto o cavalo, né? Eu quero te dizer que o seu currículo espiritual não é suficiente. Jesus Cristo nasceu para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei. Você está debaixo da lei. E o veredito para você, quando você apresenta se apresenta diante do santo juiz é condenado. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ele não queria se apresentar diante de Deus tendo tendo a sua justiça própria. Mas ele queria se apresentar diante de Deus, baseado na justiça de Cristo. Quando eu chegar no céu e Deus me perguntar, por que, que eu devo deixar você entrar no meu céu, Samuel? Até rimou, né? Deus vai olhar para mim e eu vou olhar para Deus e dizer, eu não tenho nenhuma coisa para te apresentar. O Senhor conhece muito bem o meu coração, a minha vida, a minha história. Mas eu estou vindo aqui porque Jesus me salvou. Ele morreu por mim. Ele me justificou. Então Jesus nasceu para resgatar os que estavam debaixo da lei. Sai de bar da lei. Desista da sua justiça própria e passe a confiar na justiça de Cristo. Segunda coisa que o texto nos fala é que Jesus Cristo veio também para, nos, para que recebêssemos a adoção de filhos. Que coisa bonita. Jesus Cristo veio para restaurar relacionamento que nós tínhamos perdido com o pai deixa eu pegar um exemplo bem simples aqui, a parábola do filho pródigo todos nós podemos entender muito bem nós somos os filhos que saem de casa dizendo eu não preciso do senhor o maior pecado nosso por incrível que pareça, é a indiferença que nós temos em relação a Deus como nós consideramos Deus tão pouco necessário para a nossa vida ah, não é assim comigo? não, então Quero considerar qual, qual o nível de, de relacionamento que você tem com Deus. Como é que é a sua vida espiritual? Você realmente é uma pessoa de intimidade com Deus? Não, nós gostamos de viver de forma independente de Deus. Oração e é luta, porque nós queremos viver de forma independente. É como filhos pequenos, quando começam a andar... E o que, é que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem é o seguinte: eles não querem mais se submeter à ordem dos pais, que estão vendo o perigo e estão dizendo, não faça isso aí. E eles querem fazer. Nós perdemos a nossa relação de amor com Deus. Nós nos distanciamos de Deus. Bastou que Lúcifer oferecesse à mulher e a Adão, lá no Éden, a proposta de que se tornassem iguais a Deus, bastou que isso acontecesse e eles disseram: é isso que nós queremos. Nós queremos ser igual a Deus, nós não queremos ser dependentes de Deus. E lá se vai o homem na sua teomania, nessa mania de querer ser Deus. Lá se vai o homem tentando construir as suas torres de Babel, que geram confusão e caos. E nós estamos vivendo assim. O que, que Jesus Cristo veio fazer? Ele veio nos convidar para, de novo, sermos adotados por Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ser filho de Deus é algo que Jesus Cristo faz para nós, Ele nos adota, nós somos adotados em Cristo para o Pai, e Jesus veio fazer exatamente isso, ele veio nos reconciliar com Deus. Ele veio nos trazer de novo, de volta à família. E quando nós voltamos agora para a família de Deus, como filho pródigo, nós não voltamos dizendo, olha, nós estamos aqui porque o Senhor sabe quão, quão bom tem sido o meu currículo. Como é que foi a resposta do filho pródigo? Quando ele chega em casa, esfarrapado, desorientado, ele volta para a casa do pai, arrependido, e fala, pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E o que, é que o pai faz? O pai coloca uma roupa nova nele. A justiça nova. Se você ler em, atos, em Apocalipse 19, você vai ver que a, a, as roupas brancas das pessoas que João vê são os atos de justiça dos santos feitos por meio de Cristo. O pai coloca uma roupa nova nele, tira aquela, aquela, aquele mulambo que ele tinha. Ah, o pai também coloca sandália nos pés. Nada de pés descalços, é filho. Ah, mas o pai também manda matar um novilho servado. E faz uma festa, porque o filho que estava perdido voltou. Mas uma das coisas mais fantásticas de tudo isso é que o pai faz o quê? Coloca de novo um anel no dedo dele. Esse anel é a identidade de filho que ele perdeu quando ele foi embora. E agora o pai coloca de novo o anel nele, dizendo assim: a sua identidade foi resgatada. Você pertence à família. Apesar de você ter feito tudo o que você fez, você está sendo restituído a um direito que você não tem mais. Eu lhe estou dando de novo a condição de filho, essa identidade é a coisa mais bonita que nós podemos ter em Jesus nós somos adotados por Cristo agora o apóstolo Paulo continua eu vou bem rapidinho no versículo 6 que diz e porque vocês são filhos Gálatas 4,6 e porque vocês são filhos enviou Deus ao nosso coração o espírito do seu filho agora Deus o que é que faz? nós somos filhos Deus envia agora o espírito santo ao nosso coração para que é que ele me envia? Olha o que ele diz. Ele enviou ao o nosso coração o espírito do seu filho que clama, Abba, Pai. Olha aqui. Nesse texto aqui você tem uma palavra aramaica. Lembra que eu falei que o aramaico era derivativo do hebraico? Essa palavra não é hebraica e nem é grega. Abba é um derivativo aramaico. Mas era esse derivativo que os judeus usavam de forma carinhosa para os pais. Por quê? A linguagem de aba é a linguagem de uma criança de colo que abraça o pai carinhosamente e ele fala aba pai. Literalmente seria paizinho. Paizinho. É a linguagem de intimidade que agora é restaurada da gente poder abraçar o Pai amado e sermos abraçados pelo Pai amado com a identidade que Cristo nos dá e dizer paizinho linguagem de quem está no colo linguagem de quem entende relacionamentos vindo a plenitude do tempo Deus enviou seu filho nascido de mulher tudo isso Deus fez no tempo dele de forma absolutamente bem preparada, para que nós pudéssemos ser tão abençoados. Isso é Natal. E nós precisamos entender essa verdade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Ó oh Deus, querido, aplica essa palavra ao nosso coração, para que a gente experimente, ó oh Deus, esse anseio de um nível de comunhão que nós temos perdido, Pai. Obrigado porque o Senhor nos chamou de novo para vivermos em família, o Senhor nos reconciliou contigo através de Jesus e o Senhor enviou teu Espírito Santo para aplicar essa palavra ao nosso coração para que a gente se sinta de fato amado oh Deus, se há alguém aqui que se sente ainda órfão que hoje, ó oh Deus, a tua graça possa acolher e que o novo, novos laços de ternura possam ser construídos em nome de Jesus Amém, Pai